0: Welkom bij de podcast van Van Veenadvocaat. Mijn naam is aart Stokkers. Deze keer spreek ik met mijn collega Chris Tijman over het onderwerp de wet homologatie onderhandsakkoord. Een hele mond vol. Chris is bij ons advocaat in de sectie ondernemingsrecht en arbeidsrecht. En wij gaan over deze nieuwe wet met elkaar van gedachten wisselen.
1: Ja, dat ja, klopt. Kun
0: je om te beginnen even wat meer over je werk hier vertellen, Chris?
1: Ja, Art-Jan, je gaf het al aan. Uh, Ik ben zelf als uh, advocaat, arbeidsrecht, ondernemingsrecht uh, verbonden aan dit kantoor al al jarenlang. En ik heb zo door de jaren heen onder andere veel gewerkt in faillissementen als curator. En uh, de laatste jaren eigenlijk meer uh, aan de andere kant. Het adviseren van uh, bestuurders die uh, te maken hebben met financiële tegenslagen en met hun onderneming. Dat maakt eigenlijk het onderwerp waar we het vandaag over hebben heel actueel. Hè? Want ja, als gevolg van corona zijn er toch wel de nodige ondernemers die uh, ja, met moeite de eindjes aan elkaar kunnen knopen.
0: Ja die in de problemen zijn gekomen. Ik weet dat je heel lang als curator hebt gewerkt. Dat hebben we ook heel lang samen gedaan. En jij bent inderdaad nu meer aan de andere kant terechtgekomen... om het zo te zeggen. Dus je hebt ook veel met curatoren te maken, begrijp ik. Ja, dat klopt inderdaad. Wat vind je in het algemeen van die beroepsgroep?
1: Ja, nou ja, ik vind dat hier en daar... uh, het wel een uh, ten onrechte wat slecht imago heeft... uh, de beroepsgroep van curatoren. Uh, Je moet je altijd goed bedenken... dat de curator het belang van alle schuldeisers heeft te vertegenwoordigen... En in een faillissement te maken krijgt met alle mogelijke tegenstellingen. En daar moet hij dan maar het, het midden in zien te vinden. En uh, ja, hij moet zich gewoon houden aan een aantal wettelijke bepalingen. En dat zorgt ervoor dat hij ook kritische vragen moet stellen. Ja, dat is, uh, lijkt me ook heel terecht.
0: Ja. Ja, en dat is meteen ook een reden waarom in zo'n faillissement de zaken niet meer in de eigen hand zijn. Hè? Dus uh, als je als ondernemer ook een faillissement afsteeft, is het altijd onzeker wat de curator van de dingen zal gaan vinden.
1: Ja, dat is ook altijd wat ik tegen de ondernemer zeg. Hè? Ja. ja, je hebt de curator niet aan een touwtje, dus je weet niet wat hij gaat doen. Ook al kun je heel veel, ja, kun je wel zien aankomen. En ja, op het moment dat je de juiste kritische vragen stelt, dan kun je in ieder geval een hoop problemen voorkomen.
0: Ja. Ja. Nou, dat is misschien meteen een mooi bruggetje naar de wet waar we hier deze keer over spreken. Ja. Die is namelijk bedoeld vooral om ondernemers die, of ondernemingen met toekomstperspectief buiten een faillissement om door te laten gaan, als ik het goed begrepen heb. Ja. Uh, kun je dat wat toelichten hoe dat in elkaar zit, hoe dat gaat werken?
1: Nou ja, de, de wet homologatie onderhands akkoord, hè, de mondvol, uh, zoals je dat net al zei, uh, dat is eigenlijk een wet die al een hele tijd in voorbereiding is. We, zeiden, we gaan nu het achtste jaar in, dus maar ja, er is het uh, nodige water door de Rijn gestroomd om om zover te komen. En die wet is eigenlijk bedoeld om een soort van leemte die er is, om die op te vullen. Uh, de leemte tussen... De situatie waarin jouw bedrijf nog bestaat. Maar het eigenlijk niet zo goed gaat. En je wilt een, een akkoord aanbieden aan je schuldeisers. Om van die schuldenlijst en af, last af te komen. En de situatie dat er sprake is van een faillissement. En je biedt een akkoord aan. Ja. Want wat je nu ziet is dat als je in een faillissement een akkoord aanbiedt. Dat er alle mogelijke procedures voor zijn. Regels om ervoor te zorgen dat het inzichtelijk is. Overzichtelijk. Alleen in een faillissement is het grote nadeel. Uh, Ja, dat er een hoop bedrijfsdebiet verdampt, om het maar zo te zeggen. met debiet bedoel je dat wat een onderneming waard is. Ja, inderdaad. Als een faillissement is uitgesproken, dan uh, gaan werknemers die gaan lopen. Ja, Goodwill die is opgebouwd, uh, die verdampt. En ja, dat wil je eigenlijk niet. En dat zorgt er dus voor dat veel ondernemers natuurlijk zeggen van joh laat mij het nou regelen voordat er een faillissement is. Die bieden dan een akkoord aan aan schuldeisers. Maar op dit moment geldt daarvoor het gewone vermogensrecht. En dat betekent eigenlijk ja, dat je instemming van iedere schuldeiser nodig hebt om uh, een regeling te kunnen treffen. Nou en je kunt je voorstellen uh, dat als jij 100 schuldeisers hebt ja, dat er dan altijd wel een paar zijn die niet akkoord gaan.
0: En hoe werkt dat dan in een faillissement? Dus je zegt eigenlijk buiten faillissement als je je schuldeisers een akkoord wil aanbieden. Moet iedereen het ermee eens zijn. En hoe zit het dan als er een faillissement is? Of een surseance van betalen?
1: Ja, nou in een faillissement is het zo dat er over de schouder van de curator kijkt een rechtercommissaris mee. Iemand die vanuit de rechtbank uh, is aangesteld om toezicht te houden. Op het moment dat je in een faillissement een akkoord aanbiedt. Dan wordt er eerst een verificatievergadering gehouden waarin alle schulden worden vastgesteld van de gewone schuldeisers. Vervolgens kunnen de gewone schuldeisers, zo noem ik dat dan, concurrente schuldeisers, die kunnen eh, een akkoord aangeboden krijgen en die kunnen daarover stemmen. En op het moment dat de helft van de aanwezige schuldeisers met in totaal de helft van het aantal schulden instemt, uh, dan is er een akkoord en nou ja, dat akkoord er wordt gepubliceerd en vervolgens moet de rechtbank daar wat over zeggen. Dat is het zogenoemde homologeren van het akkoord. En de rechtbank gaat kijken, joh, krijgen die schuldeisers nou meer dan uh, in de situatie dat dit faillissement gewoon wordt afgewikkeld door deze curator. En is gewaarborgd dat de gelden uh, die uh, beschikbaar worden gesteld, dat die ook kunnen worden betaald. Dat zijn de belangrijkste criteria. Nou. Dus er zit een hele, in, in een faillissement een hele procedure ja. achter, maar ja. daar wordt gestemd. Ja, daar wordt gestemd en uiteindelijk wordt er gehomologeerd. En dan is, komt het belangrijkste daarbij. Op het moment dat uh, de rechtbank dus akkoord gaat... dan zijn ook schuldeisers gebonden aan dat uh, akkoord die niet instemden. Hè? Dus dat is eigenlijk een soort van dwangakkoord in faillissement. Ja,
0: dus dan moet je ook, als je niet instemt... moet je wel je, uh, het akkoord tegen je laten werken ja. eigenlijk. Hè? Dus je bent de rest van je vordering kwijt. En ja. dat is het verschil met de situatie buiten faillissement. Ja. Want daarin moet iedereen... ...instemmen met een akkoord, wil het erdoor komen. En als dat niet zo is, dan blijft de vordering van de schuldeiser... ...die niet mee wil werken, blijft gewoon staan. En die kan dus alles tegenhouden daarmee.
1: En buiten akkoord is het dan ook nog zo op dit moment... ...dat dat dus helemaal niet is gewaarborgd. Het is helemaal niet inzichtelijk of dit eigenlijk wel een goed voorstel is. Omdat er niet iemand vanuit de rechtbank meekijkt. De rechtbank hoeft niet te homologeren. Dus daar zit een leemte. Juist, en die leemte gaat nu ingevuld
0: worden door deze nieuwe wet... Ja. Um, kun je iets vertellen over hoe dat werkt dan? Wat gaat er anders worden dan nu het geval is?
1: Nou, waar, waar dus op neerkomt is dat er met die wet onderhands akkoord Een soort van dwangakkoord wordt uh, geïntroduceerd. Uh, in de fase uh, dat er nog geen faillissement is. Hè? De re-insolventiesituatie nee. zoals het dan met uh, mooie woorden heet. Eh? En, en dat betekent dat op het moment dat jij ziet aankomen. Dat jouw bedrijf het niet gaat halen. En wat dat dan Concreet inhoud. Nou, volgens de wetgever is dat de situatie waarin jij al ziet dat jij volgend jaar een lening niet kunt afbetalen. In die situatie kun jij ervoor kiezen om een akkoord te gaan aanbieden aan jouw schuldeisers. En hoe doe je dat dan? Nou, je deelt jouw schuldeisers in in groepen. De groep van de handelscrediteuren, de groep van uh, de crediteuren met een eigendomsvoorbehoud, uh, de groep van de crediteuren die zekerheidsrechten hebben. Ja. Ja, dat is dus als een recht van pand of, of, een, of een hypotheekrecht. En die ga je een akkoord aanbieden, en wat dat akkoord dan inhoudt. Dan mag je eigenlijk, uh, is dat ter vrije bepaling. Ja, dat lastig uh,
0: van alles kan dat betekenen.
1: Ja, dus dat kan zijn dat je zegt van nou ik ga een percentage van je vordering betalen. Het kan zijn dat je zegt ik ga jouw vordering uh, op een bepaalde termijn betalen. Het kan zijn dat je zegt van nou ja, je krijgt een deel van uh, de aandelen in mijn onderneming. Dus dat is redelijk vrij in te vullen. Nou, het is zo dat je dat dat akkoord, dat uh, deponeer je bij uh, bij de rechtbank. En op het moment dat dat gebeurd is, dan krijgen de schuldeisers de mogelijkheid om in hun klasse te gaan stemmen over dat akkoord. En dan is de regeling anders dan wat die nu in het faillissement is, want op het moment dat dan twee derde van de schulden in zo'n klasse, uh, of tenminste de schuldeisers die daarover beschikt, akkoord is, dan, dan is dat akkoord aangenomen en Ja, ook dan weer komt daar de rechtbank die dat moet gaan homologeren. die moet er een stempel op zetten dat het goed is, in feite. Ja, eh, en die eh, rechtbank die moet eens gaan kijken van, nou ja, is de naleving van dat akkoord, is dat gewaarborgd? Krijgen de schuldeisers meer dan dat ze zouden gaan krijgen als het zou uitdraaien op een faillissement? Uh, En als dat zo is, ja, dan geldt dat akkoord dus dwingend... Voor alle schuldeisers. Ja,
0: dus ook voor de andere klassen schuldeisers.
1: Ook voor de andere klassen schuldeisers.
0: Ja. Dus dat betekent eigenlijk, als je het vergelijkt met hoe de situatie nu is, dat niet iedereen meer uh, hoeft in te stemmen, zonder dat er een faillissement is. Ja. Maar dat je buiten een faillissement om kunt laten stemmen over het akkoord. Ja. En als twee derde van de schuldeisers het daarmee eens is.
1: Ja, twee derde van de
0: schuldeisers Ja, precies in die twee derde. Dan uh, kun je dat akkoord dus aan alle Schuldeisers opgele... opleggen, dan komt het eigenlijk op. weer. Ja.
1: Ja. En dat heeft dus echt een enorm voordeel, omdat je dus dan niet te maken hebt met een faillissement, met alle uh, negatieve uh, uitstraling daarvan. Ja. Je onderneming is gewoon nog gaande.
0: Ja. En kan iedere onderneming
1: uh, dat aanvragen? Staat het open voor alle onderneming? Ja, in principe is dat zo, uh, met uitzondering van de banken, omdat daar een aparte regeling voor is en voor... Uh, Nou ja, dat is logisch, maar voor natuurlijke personen. Dus als je niet een eigen bedrijf hebt of een eenmanszaak. Hm. Uh, Dan kan je niet een dergelijk akkoord aanbieden. En moet je het zelf
0: doen eigenlijk als ondernemer?
1: Uh, Nee, dat moet niet. Het kan zo zijn dat aandeelhouders uh, zo'n akkoord voor je gaan aanbieden. uh, Of andere schuldeisers. Hm. uh, daarmee dus eigenlijk de ondernemer passeren. Maar de uitzondering daarvoor, en daarom gaan we daar nu verder niet op in. Is dat uh, bij het MKB bedrijf het ondernemer zelf moet instemmen met het aanbieden van het akkoord. En als
0: aandeelhouders of uh, de personeelsvertegenwoordiging iets dergelijks wil. Dan moeten ze... Hoe moeten ze dat dan doen? Eh, kunnen ze zelf naar de andere schuldeisers gaan en zeggen: eh, dit is ons plan? Of staat er een andere route open?
1: Ja. ja, er is een andere route. Namelijk, dan kun je vragen om het benoemen van een zogenoemde herstructureringsdeskundige. Kijk, het ja, zijn allemaal weer van die mooie termen die hier in deze podcast voorbij komen. Ik kan het niet mooier maken, hè, maar dat is eigenlijk een soort van. Ja, laten we bijna zeggen, curator, maar dan buiten faillissement, die gewoon kritisch kijkt van joh, hoe is de situatie nu? Hoe zou die zijn op het moment dat er een faillissement is? Komen alle klassen uh, op de juiste manier aan hun trekken, als we ja. het vergelijken weer met zo'n faillissement situatie? Ja, ja, en dan
0: krijg je dus een herstructuringsdeskundige die ja. door de rechtbank wordt benoemd, begrijp ik? Hè? Ja, die, ja, die wordt door de rechtbank benoemd inderdaad. En die moet uh, proberen een akkoord in elkaar te draaien uh, waar alle schuldeisers... In ieder geval van zouden we moeten zeggen, dit is beter dan als de onderneming failliet gaat.
1: Ja, ja.
0: En hier kunnen we mee uit de
1: voet. Ja, dat klopt. En in die wet homologatie onder ons akkoord zitten nog een aantal hele mooie extra instrumenten. Dat noemen ze dan de flankerende voorzieningen. Dus je kunt op het moment dat je zo'n akkoord aanbiedt bij de rechtbank, kun je ook vragen om een afkoelingsperiode. En dat betekent dat op dat moment uh, de ondernemer, uh, zeg maar, beslagen niet uh, tegen zich hoeft te laten gelden. Zodat die onderneming in de tussentijd gewoon kan doordraaien ja. in afwachting van de vraag of dat akkoord nou ja, gaat halen of niet. Ja.
0: ja, want je ziet dat natuurlijk vaak. Hè? Als het minder gaat, er wordt niet betaald, dan gaan alle schuldeisers steeds meer aandringen. Ja. Dan gaan mensen dreigen om de spullen terug te komen halen, ja. uh, beslag leggen. En ja. dat kun je dus allemaal tegen gaan, begrijp ik, met uh, zo'n afkoelingsperiode. Ja. Ja, dat klopt. Zonder dat
1: er een faillissement is. Zonder dat er een faillissement is, ja. En er is nog een hele uh, belangrijke andere uh, voorziening. En dat is de situatie waarin je... uh, Dat zie je vaak, dat een ondernemer uh, gewoon een liquiditeitstekort heeft. Dus je Hmm. hebt geld nodig. uh, En de geldverstrekker die zegt van... Ja, maar ik wil jou wel geld geven, maar dan wil ik zekerheid. Eh, Dus dan wil ik bijvoorbeeld een pandrecht op je voorraden of op je debiteuren. En op het moment dat er dan kort daarna een faillissement zou volgen... En die curator die komt langs, die, dan zegt hij van... ...ho, oh, wacht eens even, dat heet Pauliana, weer met een mooi woord... ...maar dat betekent ja. eigenlijk dat jij hè, die zekerheid hebt afgegeven... ...terwijl je eigenlijk niet zeker wist uh, of het wel goed zou gaan. Hè? Ja. En die kan dat dan weer terugdraaien. Nou, en die flankerende voorziening houdt dan in dat je aan de rechtbank kunt vragen... ...of het akkoord is dat jij dat geld krijgt van een geldverstrekker en dat je in ruil daarvoor zo'n pandrecht bijvoorbeeld afgeeft. Ja,
0: dus je vraagt eigenlijk van tevoren aan de rechtbank of het goed is wat je doet, ja, zodat je niet later als er een faillissement toch zou komen te horen krijgt dat hij je niet zou mogen doen. Juist, eh, ja. de bank heeft hier meer gekregen dan de andere. Ja, dat is een pauliana, dus het moet terug. Dat kun ja. je hiermee voorkomen.
1: Inderdaad. Dus ja. je hebt dan een rugdekking van de rechtbank. Ja. daar komt het op. Ja.
0: Mee. ja. Ja. En dat geeft natuurlijk wat uh, meer zekerheid ook als je het, uh, zit na te denken over een nieuwe financiering voor ja. je onderneming. Ja, ja. Zijn er nog meer van dat soort
1: flankerende maatregels als je het zo mooi uitdrukt? Ja, nou ja, er zijn er nog wel wat meer. Uh, het kan zo zijn dat je te maken hebt met een langlopende overeenkomst die je niet zomaar kunt opzeggen uh, als ja. ondernemer. En dan kun je toestemming vragen of machtiging om die, uh, om die overeenkomst uh, op te zeggen. En dan wordt de schadevergoeding die dan uh, jouw contractpartij daarvoor kan vragen, die wordt eigenlijk in het akkoord meegenomen. He, dus ja, ja. Dat, dat, uh, dat is dan nog een flankerende voorziening. die je ja, 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 dus eigenlijk komt
0: het er een beetje op neer als ik je zo goed begrijp dat er een hele nieuwe een nieuw instrument komt eigenlijk om ondernemingen die het moeilijk hebben, maar die wel levensvatbaar zijn nog denk ik, hè, de, ja. om die op deze manier van hun schuldenlast af te helpen. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat het goed kan zijn als je weliswaar geen toekomstperspectief ziet, maar het is toch beter om het niet in faillissement allemaal op te lossen, dat je dan ook met dit middel... Iets zou kunnen of ziet dat verkeerd?
1: Nee, dat klopt. Ja. Dus het is niet alleen voor die situatie waarin die levensvatbaarheid, of tenminste ja. waar, waar, waarin je als bedrijf door wilt, maar ook om ervoor te zorgen dat je gewoon op een nette manier buiten ja. faillissement de ondernemersactiviteit ja. kunt afronden. En dat
0: komt gewoon omdat zo'n faillissement gewoon vaak betekent dat de waarde van de onderneming met sprongen naar beneden gaat. Ja. Ja. En dit kan betekenen dat die waarde zoveel mogelijk behouden blijft en dat je, ook al rekenen het niet, het toch op een goede manier oplost. Ja. Ja, ja, dat klopt. Dus ja. uh, dat klinkt als een, uh, een mooie aanvulling op het instrumentarium dat we hebben in ons uh, ja, insolventierrecht.
1: Uh, maar die aanvulling is er dus nog niet. En dat ja. is uh, wel even een kanttekening die ik moet maken. Want, uh, het is nog een wetsvoorstel uh, en dat is wel met, met spoed aangenomen door de Tweede Kamer. En dat loopt nu in een snel traject uh, door de Eerste Kamer heen. Maar uiteindelijk moet de Eerste Kamer nog wel akkoord gaan. Ja. Hoe staat het er daarvoor in de Eerste Kamer? Ja, nou ja, er is nu een uh, voorlopig verslag van de vaste commissie voor justitie en veiligheid, zoals het dan zo mooi heet. Dat is vorige week is dat afgegeven en daar moet op gereageerd worden ja. en dan komt er nog een plenaire behandeling. Dus dat, dat, dat gaat nog wel even, even duren. Een paar maanden uh, is de verwachting voordat het definitief rond is. Ja, want ik las dat uh, allerlei mensen uit uh, dit deel van de praktijk,
0: het insolventierecht, wel vinden dat die wet er snel moet komen, geloof ja. ik. Wat ja. Uh, ja. vind je daar zelf van?
1: Ja, nou ik denk inderdaad dat dit een heel mooi extra Instrument kan zijn om ervoor te zorgen dat uh, ja, bedrijven, uh, ja, toch door kunnen die nu net even het tikje van de coronacrisis hebben gekregen, de verkeerde kant op. Dus ja, het zou goed zijn als, ja. als die wetgeving erdoor komt. Ja, ja,
0: dat ja, ja, was ook een beetje, je zag dat in de Tweede Kamer, er was een beetje de argwaan dat het vooral zou zijn voor uh, uh, grote investeerders in grote ondernemingen die ja. op deze manier. Ja. ...een positie veilig kunnen stellen. En daarom zijn er wat kritische vragen geweest, begrijp ik ook.
1: Ja, dat klopt. Nou ja, dat is hoe dat dan in zo'n wetgevingstraject gaat... ...er zijn een aantal Kamerleden geweest... ...die hebben toch nog amendementen voorgesteld... ...met name om ook de kleine handelskrediteuren eh, ...om die positie daarvan te verbeteren. Ja, ja. En daar is al veel over gelobbyd... Eh, door, ...door grote partijen ja, die daar niet mee eens waren... ...omdat die vonden dat daar de wetgeving mee verminkt werd... Ja. Maar die amendementen zijn er wel doorgekomen. Het belangrijkste amendement is dat de gewone handelskrediteur in ieder geval 20% van hun vordering betaald moeten krijgen. Ja, uh, in en gewone
0: handelscrediteuren zijn gewoon leveranciers. Gewoon leveranciers. Uh, vaak MKB-ondernemers denk ik, hè, ja. die, uh, ja. die ja. hun dus, rekening open zien staan. En die krijgen dus, wat zei je, 20%, 20% tenminste? Tenminste, ja. 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 En dat is het gevolg van wijzigingen die in de Tweede Kamer zijn doorgevoerd. Ja, in deze inderdaad. Wetreden.
1: Ja, ja. 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 ja.
0: Um, en zo'n herstructureringsdeskundige, dat uh, kunnen curatoren zijn. Uh, denk je dat ze daarvoor deugen, curatoren? Dat ze moeten toch een beetje uit een ander vaatje gaan tappen dan ze gewend zijn, hè?
1: Ja, ik denk dat dat, dat, dat wel gaat lukken. Ja. Ja. Ja, dus we hadden het er aan het begin van deze podcast al over. Van, nou ja, dat imago, dat, dat toch wat slechte imago van curatoren, wat er soms is. Ik denk niet dat dat terecht is. Hè? Die ja. Ja, zijn uh, voldoende in staat om gewoon te doen wat ze moeten doen. Ja, dat geldt ook onder deze wetgeving.
0: Dus daar ligt ook uh, misschien een kleine kleine omscholing... ...naar een iets andere benadering van de dingen. Maar uh, het ligt toch wel voor de hand dat ook uit de wereld van de curatoren... herstructureringsdeskundigen zullen opstaan die dit werk uh, kunnen gaan doen. En daarnaast misschien accountants, stel ik me ook zo voor. Ja, ja, Uh, zeker. uh,
1: In die sectoren uh, ligt daar een markt, zoals het dan heet.
0: We zijn erg benieuwd hoe dit zal gaan lopen... Dank Chris voor je toelichting ja. op dit uh, toch wel wat ingewikkelde wetgevingstraject, maar de boodschap is dat er een beetje licht aan het einde van de tunnel is voor die ondernemingen die uh, nu in nood zijn geraakt, maar die toch kans zien om te overleven en voor die ondernemingen die in ieder geval kans zien om het goed op te lossen. En dat is denk ik goed nieuws. Uh, Zeker. Uh, jij houdt ons ook op de hoogte, want je zult ook een uh, webinar over dit Onderwerp gaan organiseren, begrijp ik.
1: Ja, als, als, als u de, als daarvoor de wetgeving door is, dan, ja. komen we zeker...
0: dan kom, kom je daar terug. En ja. uh, mocht u daarvoor belangstelling hebben, dan is het mogelijk dat u zich daarvoor inschrijft. En dan is een mailtje naar het adres communicatie.vanveen.com voldoende om daarbij te kunnen zijn. Hartelijk dank voor uw aandacht en graag tot de volgende keer.